0: Bienvenue aux Créateurs de Richesses! Avec vos animateurs Véronique Fournier et François Drouin! Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 10! Hey,
1: on est 19h. Hey, non, non, mais on a franchi un grand cap, là. Je
0: pense que oui, on a doublé le, 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 la durée de vie moyenne d'un podcast,
1: ben Absolument, on a pratiquement la moitié de la saison 1 faite.
0: On avait combien d'épisodes de prévu donc, tu t'en
1: rappelles-tu? Euh, 20, 20. 21, 21 je pense.
0: En théorie, ça devrait être un multiple de 4, donc c'est 20 ou 24.
1: Ah, ben, ben je pense qu'on y va pour 20. Ah,
0: ben, ben si c'est ça, euh, c'est magnifique. <rire> François Drouin avec vous <rire> <rire> j'imagine que c'est je trouve ça bizarre de dire ça à chaque fois là, parce que dans le fond, ça doit être pas tout le temps les mêmes qui nous écoutent là. mais bref, François Drouin et en ma charmante compagnie, non, en fait je suis en charmante compagnie de Véronique Fournier <rire> ça,
1: ça va bien aller, on vous rassure là, ça va très très bien aller je pense qu'on a trop mangé de chocolat à que on s'en est pas encore remis, hein?
0: si seulement
1: <rire> vive les diètes, c'est tôt
0: eh oui, exact. Euh, c'est, c'est, c'est... <rire>
1: non, on devrait pas dire diète.
0: C'est une alimentation, c'est un mode de vie.
1: C'est un style de vie. Oui, exact. En fait, pour ceux qui ne savent peut-être pas, euh, être euh, seto ou... ou avoir une alimentation seto, c'est qu'on coupe euh, complètement les glucides ou en tout cas, euh, du moins, il en beaucoup, reste... Beaucoup, 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 Vraiment plus beaucoup. Alors, euh, ben c'est ça. Fait que pour ce qui est de Pâques, il euh, n'y a rien comme de chocolat, pas de, pas de chocolat, hein?
0: C'est, euh, c'est mieux que du chocolat pas dessus honnêtement.
1: <rire> <rire> non, mais tu sais, quand tu veux faire un cadeau euh, de Pâques, là, quelqu'un qui est seto, tu offres une bonne palette de chocolat, 95%. Et c'est tellement bon. Ben,
0: tu vois, moi, je serais content. Et... Euh, à force de la manger, tu finis par trouver ça bon. C'est comme quoi, on s'habitue à tout.
1: Mmh. Moi, je vois pour dire que la langue nous colle dans le palais.
0: Ouais, mais toi, t'as pas fait tous les efforts que j'ai dû faire pour en arriver à trouver ça bon. hein?
1: Évidemment. Alors, euh, comme vous avez compris, le sujet du jour euh, n'est pas l'alimentation cétogène. Non. Et euh, ben, on vous dit merci. Merci encore d'être là. C'est tout le temps un plaisir euh, que de partager ce, ce moment euh, d'après-midi euh, avec vous parce que oui, les podcasts, euh, on les enregistre souvent les après-midi. Les après-midi de week-end. Hein? Oui.
0: Oui, c'est souvent le samedi ou le dimanche. Oui. Euh, dans notre week-end de non-parentalité. Oui. Exact. Quand on est sûr qu'il n'y aura pas de bruit dans la maison, pas de... Pas de de Des grands
1: ados à euh, grands pattes, Les là.
0: ados à grands pattes qui vont se, se stiner, se chicaner ou se, se, se
1: s'asticoter mm. euh, ou juste faire euh, « Maman !» ou « Papa !» Puis, dans un temps de, de, de conversion, de oui. confinement... <rire> ça va être difficile du mot, bon, hein? On, on s'en vient, on s'en vient. On est arrivé d'être avec vous autres.
0: Là. Une heure et demie, on devrait être là.
1: Oui, euh, dans un moment de confinement comme, euh, comme ce qu'on vit présentement, évidemment, avoir un petit peu la paix entre euh, deux enfants qui crient euh, maman ou papa, là, les moments sont un petit peu plus rares. Alors, euh, on enregistre les podcasts pour vous euh, exactement quand c'est le bon temps. Et voilà. On est comme ça, on fait toujours les choses au bon moment. Mm.
0: Tout le temps de même. En fait, ça n'est ça quasiment du fatigant d'être tout le temps au bon moment de même. <rire> ça, 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 ça vient qu'une pression là, qui devient de plus en plus dure à gérer, je trouve. Ah, je te comprends tellement. Alors, vous aurez compris qu'on est vraiment frivole et effervescent aujourd'hui. On dirait que <rire> on dirait que les bulles de notre, euh, de notre eau pétillante
1: ont, ont monté dans notre cerveau. Hein. Ouais, c'est, c'est, c'est l'eau pétillante, c'est bien ça qui arrive. Hein. C'est sûr que c'est ça. <rire> Vive Pauk. Vive Pauk. Alors, euh, aujourd'hui, le... parce qu'il y a vraiment un thème, là, tu sais, on... On a vraiment une, oui. une vraie émission aujourd'hui. Là. C'est posé. Ben en fait, ils sont toutes vrais,
0: mais malgré cette, cette introduction effervescente, on a quand même quelque chose de sérieux à jaser. Oui, absolument. Parce oh, que quand c'est sérieux,
1: c'est, ça, c'est, c'est sérieux. Que... Mm. Aujourd'hui, on est dans le thème euh, « Les enseignements du mentor oui. ». Et euh, pour faire suite, le dernier enseignement du mentor qui était dans l'épisode 6, qui était euh, qui parlait de notre premier profil entrepreneurial qui est l'entrepreneur notre employé euh, entrepreneur aujourd'hui pour continuer dans la même veine on y va avec notre expert preneur qui est notre entrepreneur autonome et voilà en fait l'expert preneur souvent prend la la tournure ou la formulation de notre Travailleur autonome. Ouais. Mais pourquoi j'ai décidé de ne pas le nommer travailleur autonome? C'est que souvent le travailleur autonome, il est identifié comme étant quelqu'un qui travaille tout seul.
0: Oui, puis il y a, y a, en fait, le travailleur autonome à la base, c'est une façon d'opérer. C'est, dire, c'est, ben, si je suis tout seul puis que je suis à mon compte, je suis un travailleur autonome. Donc, tu sais, j'ai pas la structure qui vient maintenant quand je travaille pour un employeur. Euh, mais ça ne veut pas dire que tu as ce profil entrepreneur, euh, entrepreneurial là pour autant.
1: Exact. Et, et c'est ce qui fait, ben, c'est ce que j'ai, j'ai dénoté à travers les années justement, c'est que ce qui fait le succès ou ce qui nous amène souvent dans l'autosabotage ou l'échec entrepreneurial c'est parce que notre profil en tant qu'entrepreneur notre profil individuel de personnalité là, l'entrepreneur qu'on est n'est pas n'est pas cohérent n'est pas aligné avec le modèle d'affaires de l'entreprise ouais. alors ce que ça veut dire c'est que on n'est pas en train de développer le bon modèle d'affaires, c'est pas nécessairement une question de domaine, mais c'est une wow. question qui est souvent reliée à la façon de faire de la business. Et c'est ce qui fait que, plus souvent qu'autrement, les entrepreneurs à succès ont fait faillite une fois, deux fois, trois fois, ou t'sais, ont tout simplement dû fermer les entreprises une fois, deux fois, trois fois, avant d'atteindre le succès en affaires. Et c'est pas une question de chance c'est parce qu'à travers ces fermetures d'entreprises-là, à, ou, et où les faillites, et où les grands défis d'auto-sabotage qui ont relevé, c'est qu'ils ont appris quelque chose de plus sur eux autres-mêmes, qui était inconscient, et qui a fini par porter ses fruits. Alors, l'objectif chez Red, c'est tout le temps, justement, d'amener l'entrepreneur, un, à découvrir Yeki, découvrir son profil entrepreneurial, parce que, par la suite, ça nous permet vraiment de développer une entreprise, un modèle d'affaires, une offre de service qui est complètement sur mesure avec l'entrepreneur. Et le résultat de ça, c'est dans l'optique de diminuer les risques, puis augmenter le taux de succès. Est-ce qu'il va y avoir des défis? Est-ce qu'il y a des risques quand même? Absolument. Hein, Il y en aura tout le temps. On parle d'affaires, je veux dire... euh...
0: Même, je veux dire... On, on, je pense qu'on est tous à même de, de le constater présentement. Même quand tu penses que tout va bien, du jour au lendemain, Pang! Il y a quelque hey, chose simple. qui peut arriver. Là, je veux dire, le 13 mars, quand euh, Le vendredi 13 mars, quand euh, les écoles ont arrêté et que tout a chat dorné d'un coup sec, il n'y euh, a personne, là, la veille ou l'avant-veille qui, euh,
1: qui, qui a qu'on
0: allait en venir. Non, non, là, non,
1: non. Non, non, absolument. Et, et ceux qui sont le plus touchés, justement, c'est les modèles d'affaires axés petite PME, travailleurs autonomes. Tout ce qui repose sur une entreprise auto-esclave ou une entreprise qui ne possède pas de levier ou qui ne possède pas d'actifs. Tu sais, euh, quand on regarde là, que ce soit que ce soit les restaurants, que ce soit les boutiques, que ce soit euh, tous les professionnels, tous les gens qui travaillent au service, tous les gens qui sont des experts preneurs, c'est-à-dire qui vendent leur expertise à plus ou moins grande échelle, hein, que ce soit une entreprise micro ou un peu plus macro, tous ceux qui sont dans l'expert preneur sont en train de, de subir des conséquences directes assez majeures.
0: Oui, puis tu sais, si euh, pour, pour illustrer un peu ça, j'irais jusqu'à dire euh, si le modèle d'affaires est basé par exemple sur une tarification à l'heure, par exemple. Ou là, parce que les employés peuvent plus biller à l'heure, il ben, n'y a plus de revenus qui rentrent en compagnie. Là. C'est ça qu'on appelle quand on parle de, 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 d'un modèle d'affaires travailleur autonome ou d'un modèle d'affaires euh, expert-preneur. c'est exact. que C'est que les revenus ne sont pas... En fait, les revenus sont dépendants de la performance de quelqu'un. De à l'opposé, par oui. exemple de dire ben je développe un site web puis ce site web là se met à travailler pour moi c'est quand on parle de levier c'est ça qu'on veut dire ça veut dire un système où peu importe ce qui va arriver que je mette des heures dedans ou pas ça peut encore rouler puis encore il y a encore, y a encore quelques, des revenus qui peuvent être générés par tout ça c'est ça qu'on appelle un modèle d'affaires chef d'entreprise donc avec quand on parle de levier là, c'est justement ça c'est que on investit du temps puis à un moment donné, ce temps-là devient à s'auto-investir d'une certaine façon, puis on n'a plus besoin de mettre autant de jus de bras dedans ou de jus de cerveau dedans pour que ça continue à générer des revenus.
1: Un, un exemple simple, euh, quelqu'un qui décide d'écrire un livre. Exactement. Hein? On peut passer, et, et, et Dieu que je le sais, on peut passer beaucoup de temps, de mois, voire années, à travailler sur l'écriture, la rédaction, la mise en, en commercialisation d'un livre, mais une fois qu'il est lancé, là, on investit vraiment du temps et de l'argent dans la marketing, la, la promotion, ce qui ne repose pas nécessairement sur nos épaules et qui fait en sorte que le livre, jour, nuit, euh, il peut se vendre ici au Québec, au Canada, en France, en Afrique, partout à travers le monde, en fait. Alors, à partir du moment où l'outil, le produit est distribué, ou est commercialisé, c'est que là, justement, ça peut devenir un levier, un système ou un revenu qui est récurrent. Hein? Un revenu qui est récurrent ou résiduel, c'est un revenu qui rentre quand tu ne rentres pas. Alors, quand on revient à notre expert-preneur, plus souvent qu'autrement, puis on va voir pourquoi euh, dans les prochaines minutes, mais ben, plus souvent qu'autrement, c'est qu'il il développe un modèle d'affaires qui repose tout le temps sur l'expertise et comme tu l'as très bien dit, qui requiert un humain ou des humains. Alors, si on prend un exemple euh, d'une compagnie de construction, même s'il y a 25 ou 30 ou 40 employés présentement, tout est arrêté. On peut plus générer de revenus. Voilà. On a beaucoup, toutes les entreprises au détail, euh, des entreprises de, de services. Euh, un cabinet d'avocat, présentement, c'est, 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 très difficile. Ils peuvent pas, euh, même si c'est des gens qui chargent à l'heure, quand t'as plus d'heures à facturer, ben, ça fonctionne pas. Alors, c'est ce qu'on appelle le, le modèle d'affaires qui repose sur le travail autonome. Euh, c'est ça. Et plus de 95% de nos entreprises sont constituées de ce modèle d'affaires-là. De là, pourquoi qu'on dit, effectivement, présentement, Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs et d'entreprises qui, ouch, c'est très difficile. Sauf que la bonne nouvelle, c'est que ça nous amène aussi présentement à devenir créatifs. Ça nous amène naturellement ou inconsciemment à développer des leviers, développer des nouvelles offres de services pour justement que ça ne repose plus directement sur nous. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'on rentre dans un autre profil entrepreneurial ou d'entreprise ou de modèle d'affaires. Oui. Mais aujourd'hui, on se concentre vraiment sur notre expert preneur. Oui. Alors, pour les fins de l'exercice, pour vous amener à voir si vous faites partie de ce profil-là ou pas, hein, parce que, je le répète, il y en existe quatre grands hein, qu'on, qu'on va décortiquer au fil des, des prochains mois. Là. Oui. On a l'entrepreneur, comme on a parlé à l'épisode 06. Oui qui est un entrepreneur employé. On a notre expert preneur qui est un entrepreneur qui vend son expertise et, et ou avec l'expertise de ses employés, là, oui. mais qui vend de l'expertise. On a le fondateur, le fondateur aussi communément appelé le chef d'entreprise. Alors lui, il ne vend pas de l'expertise. Il va beaucoup plus euh, être axé sur le développement de leviers, de systèmes, tout ce qui peut l'amener à être libre. Dans un dernier temps ou dans un quatrième temps, on a notre investisseur qu'on va pouvoir parler aussi, euh, je pense que c'est en juin. Notre investisseur, lui, euh, plus souvent qu'autrement, c'est un employé que sa fibre entrepreneuriale et sa grande discipline va l'amener justement à avoir le goût de créer des actifs, de bâtir des actifs en plan B. C'est ce qui fait qu'il va devenir un investisseur ou encore, c'est un entrepreneur, chef d'entreprise qui a bâti son entreprise. Et dans un deuxième temps, avec les revenus qui sont générés, va diversifier son portefeuille afin de stabiliser ses actifs. Alors celui-là, on en revient. Et il y en a un, un cinquième. Je dirais que lui, c'est mon caméléon Parce que des fois, les gens me disent ouais, « Moi, mes verrous je me retrouve dans un, puis je me retrouve dans l'autre, puis je me retrouve dans l'autre. » Ben oui, il y a des gens qui justement transportent les quatre profils, je les appelle mes directeurs généraux. C'est des gens qui ont des skills, des aptitudes, des valeurs, des croyances dans les quatre profils et euh, plus souvent qu'autrement... On est mêlé un petit peu quand on se lance en affaires puis on est dans ce profil-là parce qu'on ne comprend pas tout le temps pourquoi on a le goût de développer comme un chef d'entreprise puis de travailler comme un travailleur autonome, un expert preneur, puis d'avoir le goût d'avoir une équipe comme un entrepreneur. Mais on va comprendre que c'est une question de comment on se sent dans la journée qui détermine le profil du moment. Bref, aujourd'hui, on est sur le deuxième profil, notre expert preneur.
0: Et voilà. Donc, j'imagine que pour le reste de, de ce qu'on va se dire, euh, on va y aller un peu sur le même modèle euh, qu'on avait utilisé pour le, euh, notre entrepreneur, qui est-à-dire euh, l'autre, l'autre profil entrepreneurial. Donc, pour celui-là aussi, on va y aller sur le même modèle. Donc, on va y aller avec un qui Tu veux quoi, pourquoi, avec qui et comment?
1: Absolument. Tu euh, quelque, ouais. euh, On est tout le temps sur la même séquence, et puis ouais. c'est facile à suivre. Voilà. Alors, notre expert preneur... C'est qui, lui, l'expert-preneur? Ouais. Dans un premier temps, comme on l'a dit, c'est un expert. C'est quelqu'un qui vend une expertise. C'est quelqu'un qui va définir... Euh, qui va définir ses offres de services par rapport à une expertise qu'il a appris. Exemple. Euh, on l'a vu avec euh, Marie-Ève, hein? Euh, Marie-Ève Chouinard, qui est, qui est venue à l'émission... Euh, qui est venu partager euh, l'expert de l'expertise en marketing branding. Oui. Marie-Ève a étudié en marketing, en communication et s'est développée une entreprise en tant qu'expert-preneur en marketing. Oui. Euh, que ce soit mon comptable, que ce soit ma coiffeuse, un mécanicien, un avocat, euh, un un euh, voyons, quelqu'un euh, un menuisier, un électricien, tout les corps de métier où on a appris quelque chose, on est allé chercher un diplôme, une expertise. Ensuite de ça, on le vend en offre de service. Et ce qui qui va définir, en fait, euh, le le montant financier qu'on charge à notre client. Un, ça se peut que ça repose sur l'offre et la demande par rapport euh, par rapport au marché. Hein? Notre compétiteur, lui, il vend combien de l'heure par rapport à ce que nous, on peut vendre? Mais il y a aussi, plus on a d'expérience, plus il y a des gens qui vont être en mesure de charger un montant plus élevé pour un service qui est égal. Si on, on prend l'exemple de nos, euh, de nos avocats, ben un avocat, on peut en avoir qui charge 75 puis on peut en avoir un qui cherche 750 ou 1000 de l'heure. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Le coût? Oui. (rire) Le trou dans le portefeuille! (rire) Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup relié à la notoriété. Alors, plus l'avocat va gagner de causes, de grandes causes, on devrait dire...
0: Ou la complexité des dossiers aussi.
1: Oui, 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 absolument, absolument. Plus c'est pointu aussi, ouais. mais plus l'expertise, justement, va être pointue, ouais. plus l'expérience va être là, parce que d'après moi, euh, je connais pas beaucoup de gens qui sortent euh, de l'université, qui viennent d'aller chercher leur barreau, puis euh, on dit-tu chercher un barreau ou passer le barreau? J'en ai aucune idée. Bon, bah, on s'excuse, je m'excuse. Passer pour le barreau, me j'ai entendu.
0: Pas sur ta clôture,
1: on dit pas ça. Là. Non, 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 non. Non, non, on non, non, non. De...
0: non ça c'est un autre, un autre sujet, ça. <rire> c'est une de plus, par exemple.
1: <rire> on, on, on reste pour le barreau. Alors, c'est assez rare que quelqu'un, un avocat, va sortir de l'université après avoir passé ses examens du barreau. Ah, oh, c'est beau. Ça c'est beau. Ah, hein, t'es, 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 t'es... c'est drôle ça. C'est, c'est en plein ça. Hein. Oui, oui, oui. Et qui va charger 750 de l'heure mm. en sortant de l'école. Ça doit être rare. Mais ben, c'est plus rare, exactement. Ouais. Mais avec les années, par exemple, c'est pas rare qu'ils vont monter à du 250, 300, 350, 400. Alors, il y a des domaines comme ça, des domaines de service, qui est possible d'augmenter notre valeur. Versus, quand un, 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 quelqu'un qui travaille sur la construction, puis euh, qui fait, euh, je ne sais pas, on parle d'un électricien, ben c'est beaucoup plus rare que l'électricien qui va être plus pointilleux ou plus... Euh, qui va avoir fait plus de contrats va pouvoir charger le double et le triple de son compétiteur. Parce que la demande dit, ça va avec l'offre et la demande, puis il dit, ben, c'est le plus bas soumissionnaire, euh, plus souvent qu'autrement. C'est le même principe
0: avec un avocat. Je veux dire, un avocat qui qui charge 800 de l'heure, souvent avoir une expertise tellement pointue ou une expérience tellement pointue dans un truc particulier qui, qui devient excessivement rare et de la rareté va naître le, le montant qui va pouvoir charger de là oh Puis que, oui. quelqu'un va être prêt à payer, hein, parce que c'est toujours... Euh...
1: Qui est prêt à payer pour euh, ton c'est offre ça. de service.
0: Exact.
1: Mais ces gens-là, on, on, on le remarque beaucoup en affaires, plus on devient pointu dans notre persona, dans la clientèle qu'on sert, plus la valeur est grande. Je le répète ça parce que c'est super important. Quand on est en affaires la majorité des gens ont dit tous la même chose on veut servir tout le monde quand je lui demande c'est qui ton persona, c'est qui ton client cible c'est qui tu veux servir Véro, je peux servir tout le monde oui, je suis d'accord mais à servir tout le monde on finit qu'on sert personne ce que ça veut dire c'est qu'on ne peut pas augmenter notre valeur parce qu'on ne développe pas une expertise qui est encore plus pointue alors si on veut servir monsieur, madame, tout le monde, puis répondre aux besoins de monsieur, madame, tout le monde, souvent ce que ça l'entraîne, c'est qu'on est toujours en train de changer ou de moduler notre offre de service, de changer, de transformer notre produit pour être aimé des gens. Et ça fait en sorte, à un moment donné, qu'on s'essouffle, puis on réussit pas à franchir le cap des cinq ans.
0: C'est, euh, c'est drôle euh, Baptiste. Quand tu veux parler à tout le monde, tu finis par parler à personne. Je sais qu'on c'est a C'est un déjà principe le en marketing. C'est la même chose. L'exemple est l'exemple, un peu. Euh, le parallèle peut être un peu bizarre, mais euh, en secourisme, quand t- tu fais juste dire. Mettons que, mettons que là, il y a un attroupement, puis il y a quelqu'un à terre, puis là, tu arrives, puis tu interviens comme, comme secouriste, puis là, euh, tu fais juste dire appeler le 911, ben, il n'y a personne qui va l'appeler le Oui. Puis c'est un des trucs qu'on apprend en secourisme, c'est que. Euh, quand tu veux que quelqu'un fasse quelque chose, tu désignes une personne. Puis tu dis, toi, avec le gilet gris, appelle le 911. Puis là, la personne va se sentir interpellée, puis là, elle va prendre action. Oui. Fait que si tu parles à tout le monde, il n'y a personne qui va bouger. Puis, si tu euh, si tu désignes quelqu'un, ben là, tout d'un coup, ah, il y a une action qui se passe. Puis, c'est exactement la même chose en marketing ou c'est la même chose quand tu développes ta business. Si tu veux parler à tout le monde, il y a personne qui bouge parce que personne ne se sent interpellé. C'est aussi simple que
1: ça. Ah oui. Euh, Puis, les gens ne se sentent pas engagés. Puis, ils se disent, ah, ben, c'est pas grave, même si c'est pas moi qui sers, il va en servir un autre. Alors, c'est ça. Alors, ça, c'est vraiment l'expert-preneur. Il vend son expertise. Une autre caractéristique aussi de l'expert-preneur, c'est quelqu'un qui est très, Autonome. C'est probablement sa valeur première. Ça en est
0: même même une valeur.
1: Oui, oui, absolument. Alors, on le reconnaît souvent parce que, un, il est expert, il est autonome. Alors, ce que ça veut dire, c'est que quand il se lance en affaires, ce qu'il fait, c'est qu'il fait sa tenue de livre toute seule, son site Internet toute seule, sa comptabilité toute seule. Ou il va vouloir aller voir le beau-frère ou il va aller voir quelqu'un le plus bas soumissionnaire. Alors, parce qu'il aime être autonome, c'est que pour. Puis, puis, par le fait même, il aime beaucoup garder le contrôle. Ce qui fait en sorte que, justement, quand il veut quelque chose de plus, c'est qu'il va passer beaucoup de temps à apprendre cette nouvelle chose-là. Et ça, ça lui coûte beaucoup de temps, beaucoup d'argent, plus que s'il investissait dans un professionnel ou dans un autre expert qui lui va lui prendre moins de temps que lui de l'apprendre. Mais, parce que ça fait partie des, des, des aptitudes de mon expert-preneur, l'autonomie et le contrôle, ben, il n'est jamais mieux servi que par lui-même. Ça, c'est quelque chose qu'on entend, euh, qu'on entend souvent. Et on va voir tout à l'heure, c'est quelqu'un aussi qui a de la difficulté à déléguer. Il aime garder les choses serrées. Oui. Garder le Contrôle. Il a contrôle. Alors, euh, ben évidemment parce que justement il veut garder le contrôle. Souvent le modèle d'affaires euh, de l'expert preneur va être développé soit parce qu'il va travailler toute seule. Hein, qu'on peut penser euh, exemple euh, à nos courtiers en assurance, à nos planificateurs financiers. Euh, les comptables, les assistantes virtuelles, euh, la coiffeuse, le le mécanicien, euh, toutes les gens qui aiment mieux travailler toute seule qu'en équipe. Ou quand mon expert preneur décide justement d'avoir des employés, il va développer un modèle d'affaires qui est très hiérarchique. Alors, euh, si exemple, euh, je suis euh, mécanicien, ben, je vais m'engager d'autres mécaniciens comme employés qui va venir travailler pour moi. Mais je vais continuer aussi de faire de la mécanique parce que c'est ma passion. C'est mon dada, mon expert preneur. Au-delà de vendre de l'expertise, c'est qu'il est passionné par ce qu'il fait. Oui. De là pourquoi c'est excessivement difficile d'arrêter de faire ça pour se consacrer justement à faire de la business. Ouais. Parce que c'est deux choses qui sont complètement différentes. Et on va le voir avec le chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, lui son excellence, c'est la gestion, c'est la coordination, c'est le leadership, c'est de bâtir, de faire de la business. Tandis que mon expert preneur, lui, c'est de faire ce qu'il aime faire. Ben voilà. Et voilà. Oh oui. c'est, c'est... Alors, c'est, c'est, c'est beaucoup plus difficile de déléguer. C'est ce qui fait... On prend la différence... Euh... Ici, à Québec, on a... Euh... exemple, on prend euh, Marcel au garage... Marcel au garage... Pourquoi c'est tout le temps Marcel est au je, garage? Je ne sais pas, je trouve ça beau, moi, Marcel au garage.
0: On salue tous les Marcel mécaniciens oui. qui sont dans le garage.
1: <rire> Alors, Marcel au garage adore faire de la mécanique. Il aime ça. Comme on dit, il en mange. Sauf qu'à un moment donné, ben, avec les années, il y a eu une plus grande demande, tout ça... Et ce qui fait en sorte que là, il s'est engagé un deux trois quatre cinq mécaniciens et probablement quelqu'un à la réception, aux pièces, puis tout ça. Alors là, il y a un garage. Mais moi, si je vais voir Marcel au garage pour faire réparer ma voiture, je veux que ce soit Marcel qui répare ma voiture ou qui change mes pneus. On est d'accord avec ça? Ben oui. Parfait. Alors ça, c'est vraiment le, la PME, le profil typique d'un expert preneur qui s'est Lancé en affaires et qui est passionné par ce qu'il fait. Versus, si on prend exemple M. Desharnais, que je ne connais pas personnellement mais que je salue, M. Desharnais, je ne le connais pas, mais d'après moi, M. Desharnais, le samedi matin, il n'est pas passionné par le changement (rire) d'huile.
0: J'ai l'impression que non.
1: On le sait pas, mais, mais, sait pas mais, pas. mais pour l'effet de l'exemple, d'après moi, M. Dernel, le samedi matin, il se lève pas en disant wow, « waouh j'ai un changement d'huile, je m'en vais changer l'huile à Rita. » Oui. Non. non. Je pense, Ben pas l'huile à Rita, l'huile... Ah là, je <rire> veux juste non, qu'on non, se comprenne <rire> là Non, non, non,
0: non, non, non. Mais,
1: mais vous avez compris
0: ce que... <rire> je vais être obligé dire. de mettre le filtre à Crunchy encore.
1: <rire> je, je m'excuse, monsieur Dernel. <rire> <rire> Bref, ce que je voulais dire, c'est que M. Desarnais, lui, c'est certain que le samedi matin, c'est pas ça qu'il veut, mais d'être sur le terrain de golf, par exemple, pour aller développer de la, de la business, pour aller chercher des nouveaux clients, pour développer des nouvelles offres de services, pour que ses employés travaillent, tout ça, c'est ce qui fait de lui un chef d'entreprise. Oui. C'est ce qui fait que M. Desarnais, qu'il soit bon ou pas dans les changements d'huile, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas ça. Mais c'est un homme d'affaires. Ouais. C'est un chef d'entreprise. Versus Marcel au garage, que lui, c'est un passionné de mécanique. Alors, voyez-vous vraiment la différence entre les deux modèles d'affaires? Et là, je le répète, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Non. C'est juste que si Marcel, il vient me voir... Puis qui me dit Véro ça fait dix ans que je rêve d'être libre, d'avoir une business qui travaille pour moi et non et non moi être l'auto-esclave de ma business, ben je vais être obligé de dire vous n'avez pas le bon modèle d'affaires. Votre modèle d'affaires repose sur vous versus Monsieur Dernay, ça repose sur des employés qui travaillent pour les clients. Et ces clients-là de... vont apporter des revenus à l'entreprise, et ces revenus-là vont travailler pour Monsieur Dernay. Ah
0: ouais, c'est ça. Il y a un système qui a été bâti, puis c'est ce système-là qui travaille.
1: Pour nous, pour en la, tant que pour... chef d'entreprise.
0: Exact. Voilà.
1: Versus versus l'expert preneur. Ouais. Mais mon expert preneur, s'il en est conscient puis qui me dit wow, « waouh Véro, moi là, c'est vraiment ça que je veux dans la vie, je suis un passionné de la mécanique », génial! On va s'assurer de le rentabiliser le plus possible, on va s'assurer de faire les choses le plus simplement possible, on va développer une discipline pour mettre des revenus de côté dans un but d'optimiser les choses, d'aller chercher de l'actif, tout ça, pour l'amener à être libre éventuellement. Mais on, ne va, on va arrêter de penser que c'est l'entreprise qui va l'amener à être libre parce que le j'ai scoop pour tout 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 toutes tout les travailleurs autonomes, les chefs de PME plus souvent qu'autrement, les gens me disent "Véro, quand je me suis lancé en affaires, c'était pour être libre, libre de temps, libre financièrement, puis pour bâtir une entreprise qui allait être transférable à mes enfants ou qui va être un jour revendable." Sauf que le constat, puis la réalité, c'est que dix ans plus tard, ces mêmes personnes-là me disent, Véro, je travaille plus fort qu'il y a dix ans. Je fais moins d'argent. J'ai développé dix fois mon propre compétiteur. Hein? Parce que Marcel au garage, là, a toutes les fois qu'il a engagé un mécanicien, qu'il l'a formé, qu'il l'a amené à devenir super. Ben, comme en coiffure, comme dans tous les domaines, qu'est-ce qu'il a fait, André? André, là, ben, quand il a trouvé qu'il était aussi bon que Marcel, il est parti, puis il a parti son propre garage. Puis il n'a pas changé de province, puis il n'a pas changé de ville. Il s'est installé sur le coin de rue, à côté. Et c'est ce qui fait que Marcel m'a dit, « Véro, après 10 ans, je travaille plus fort pour faire moins d'argent. » Parce que, en plus, l- mon offre de service ou mon marché, j'ai splitté ma pointe de tarte avec les compétiteurs que j'ai formés. Voilà. Oups! Mm-hmm. C'était pas tout à fait ça qu'il avait idéalisé au départ. Ouais. Alors, Mais... peut-être que Marcel, dans le fond de lui, c'est un chef d'entreprise. Mais il sait pas. Mais il sait pas. puis quand on sait pas, on sait pas qu'on sait pas. On fait ce qu'on peut. Ah, eh, exactement. Alors... Mais... Quelque chose d'autre à se dire sur euh, l'expert preneur euh, versus euh, qui il est? Ben oui, absolument. Euh... Oui. Oui? C'est des gens qui sont excessivement dévoués. C'est oui. des gens qui travaillent énormément fort, puis ils sont très axés vers les gens. C'est ce qui fait que plus souvent qu'autrement, ces gens-là, et en plus qui aiment tout faire toute seule souvent ils deviennent des work c'est des gens qui vont dire on travaille tellement fort Véro je travaille 60, 70 80 heures par semaine ils sont excessivement dévoués envers leur entreprise mais mais parce que dans le fond d'eux-mêmes ils voulaient être libres ils pensent que travailler 60 heures puis 70 heures par semaine c'est ce qui va les amener à être libres ça va finir par payer tout ça toutes ces efforts-là? Mais la réponse est malheureusement non. Exact. Parce que quand t'as pas le bon levier, t'as pas le bon système pis t'as pas le bon modèle d'affaires pour t'amener là, c'est pas possible. C'est aussi simple que ça. Et malheureusement, ces gens-là, à force de travailler excessivement fort, puis beaucoup d'heures, souvent ça leur a coûté, ou ça leur coûte leur famille, ça leur coûte un divorce, ça leur coûte la maladie. Parce que quand on est incohérent, puis on n'est pas en train de courir après ce qu'on veut vraiment, parce qu'on va le voir dans « On veut quoi? », c'est ce qui fait que tout ça, la vie nous amène à des croisées de chemin, nous amène à... à ben, le coronavirus là est en train de nous amener justement dans des croisées de chemin qui sont excessivement intenses. Parce que justement, la vie nous apporte sur notre chemin des défis pour qu'on se repositionne, pour qu'on commence à se poser des questions et à dire... Et là, j'amène la, la, la proche, le prochain thème. Qu'est-ce que je veux? Pourquoi je me suis lancé en affaires? Pourquoi je suis entrepreneur? Parce que clairement, je me suis lancé en affaires pour les raisons XYZ. Et finalement, je me rends compte que XYZ arrive pas. Puis si je creuse un petit peu plus loin, arriveront jamais. Alors, la deuxième étape. Qu'est-ce que je veux? Alors, quand on parle d'un vrai expert-preneur, que c'est son profil, il il est vraiment comme ça, il veut absolument être autonome, être indépendant et avoir le contrôle. Alors, pour lui, c'est plus important ça que la liberté. Et parce qu'il y a cette excellence-là, ces aptitudes-là, justement, d'indépendance, d'autonomie, de contrôle... C'est quand il sait, on est en mesure de l'amener à avoir un modèle d'affaires qui est fait sur mesure pour lui. Et comme je disais tantôt, de développer la discipline nécessaire pour prendre des revenus et investir dans de l'actif, dans des leviers financiers qui, eux, vont finir par l'amener à être libre. Alors, vous voyez la différence? On ne s'attend pas à ce que ça soit l'entreprise qui nous amène à être libre, mais notre discipline. Et pour ça, faut absolument être en mesure d'augmenter la valeur de notre entreprise, de notre offre de service Dans un, puis là je donne un exemple concret. Exemple, je sais pas, on, on réussit à faire euh, 100 000 par année en revenu. En tant que travailleur autonome, en tant -hmm. qu'expert-preneur, l'important, si on veut devenir, être libre et de continuer à évoluer à travers le domaine qui nous passionne, c'est d'être en mesure d'avoir la discipline financière nécessaire pour dire, OK, je vais vivre avec 70 de mon revenu maximum. Il y a un 30 de mes revenus que je vais les transférer en actif. Je vais aller m'acheter de l'actif. Dans un but que cet actif-là, sur une période moyen-long terme, c'est-à-dire du 5, 10, 15 ans, va faire en sorte que va, va finir par travailler pour moi. Parce que l'actif, c'est un revenu, c'est, c'est quelque chose qui travaille pour vous, même quand vous dormez. Oui. Mais pour ça, il faut investir soit du temps ou soit de l'argent dans un actif pour qu'un jour, il nous rapporte. Alors, sans cette discipline-là, l'expert-preneur se fait prendre au jeu dans le le piège de l'entrepreneuriat. Il travaille de plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus d'heures pour faire moins d'argent et être assez déçu. Alors ça, c'est une façon de faire. Ce qu'ils veulent aussi beaucoup, c'est être libre parce que l'expert-preneur, ça, pourquoi il s'est lancé en affaires plus souvent qu'autrement je reviens à cette liberté-là. Mais c'était une liberté de plus avoir de patron. La liberté de choisir son horaire. Et, comme tu le dis bien, sort ta belle petite va D'être bracelet, être libre de faire ses 90 heures quand il veut. Tu t'en plains ça. semaine. Et c'est là ouais. qu'on vit une grande déception en tant qu'expert preneur. Bien, puis... C'est,
0: c'est Ce que tu viens de dire là amène exactement à la compréhension de c'est pas tant le mot qu'on utilise qui est important, mais bien la définition qu'on utilise pour, pour ce mot-là. Parce que la liberté pour un fondateur slash chef d'entreprise, puis la liberté pour un expert preneur slash travailleur autonome, ce n'est pas la même. Pas du ah, tout. On pas la même définition. Pas du tout. Tu sais, souvent, c'est être libre pour, euh, ça pour, pour quelqu'un, être libre. Ça pourrait vouloir dire, justement, ben ne plus avoir de patron, être mon propre patron puis décider de comment ça va, comment je vais faire mes trucs. Alors que pour l'autre, être libre, ça veut dire avoir plein de temps de lousse. Absolument. Mais ben, c'est le même mot qui est utilisé, je vais être libre.
1: Et tout repose sur la définition qu'on en fait.
0: Exact. Donc, la liberté pour le, notre expert preneur.
1: C'est souvent d'être libre de son horaire.
0: D'être libre de son horaire, d'être libre de... Mais de... Ben, Moi, ça me tente de travailler... De 10 à 18 plutôt que de 9 à 4, ben oui. ça va être ça.
1: Oui. Puis je veux être libre. Euh, on le voit beaucoup euh, chez les mères de famille. Je veux être assez libre pour être capable de dire « ben J'ai un rendez-vous chez le médecin, j'ai un rendez-vous avec l'école, il y a une sortie avec la garderie. » Je veux être libre de dire « Oui, j'y vais ou non. » Pour moi, quand, euh, quand je me suis lancée en affaires euh, il y a plus de 10 ans, ça a été ça. C'était ça mon, ma motivation de dire « Je veux être là le matin quand les enfants partent à l'école, puis je veux être là à 3h30 quand ils reviennent de l'école. Alors, je veux travailler de la maison. Et encore là, je fais un parallèle avec ce qu'on est en train de vivre présentement avec le télétravail, puis euh, le coronavirus, la COVID-19. On est amené à travailler à la maison. -hmm. On n'a même plus le choix. Non. Alors, on se débrouille de ça, mais on est en train d'apprendre ou apprécier un nouveau style de vie ben qui oui. nous avait jamais été permis. Et what's next? Quand la vie va revenir après, puis que les entreprises vont commencer à réouvrir, ouais. comment vous allez vous sentir de retourner au travail, de retourner dans le trafic, de retourner dans le métro, boulot, dodo? Il y en a pour qui? Il va y avoir des énormes changements de vie personnels Professionnelle puis entrepreneurial non, il y a des qui grosses, vont s'effectuer là.
0: Grosse remise en question. Énorme. Tu sais, euh, je. Je sais pas si vous le saviez, j'en ai probablement jamais parlé encore, mais je suis. Euh, je, suis... je fais un parcours avec la Maison des Leaders et justement cette semaine, on, on, on était en train d'explorer cette question-là de justement l'après-Covid. Comment les choses vont devenir après, de quoi vous avez envie tout d'un coup parce que là vous avez goûté à autre chose. Vous avez goûté à un ralentissement, vous avez goûté à la, à la possibilité de faire les choses différemment. La simplicité. La simplicité de dire hey, « je me tape plus le trafic le matin, j'ai n'ai plus à après personne, je peux prendre mon café tranquille. Mm. » Si ça me tente de travailler une petite demi-heure en boxeur pour commencer ma journée, ben il n'y a personne qui va te dire non, puis il n'y a personne qui va s'en rendre compte. Mais non. Mais, mais là, à, dans l'après-Covid, là, quand tout ça va redevenir potentiellement comme avant ou pas, là, comment ça va être différent Est-ce que, tout d'un coup, vous allez faire comme « hein Non, 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 il n'est pas question, moi, que je retourne là. là. » Il va y avoir plein de mises au point, de remises en question qui vont vont se faire par rapport à tout ça, justement, parce que, tout d'un coup, les possibles viennent de s'ouvrir.
1: Absolument. Et là, on sait, tu sais, on le répète, mais... Quand on sait pas, on sait pas qu'on sait pas. Combien de fois je me suis fait dire, ouais, Véro, j'aimerais ça pouvoir travailler de la maison aussi, mais tu sais, dans mon domaine, tu sais, c'est pas possible. Hein? Drôlement, là, il y en a un boulot de paquet, là, que dans cet site là, ben, ça a l'air que c'est possible. Ah ouais. Puis, ils le font. Puis, on est même en train de créer des nouvelles offres de services, des nouveaux produits, des, nouvelles, des un, un modèle d'affaires qui est différent. Pourquoi? parce qu'on n'a pas le choix de s'adapter. Et l'humain est fait de sorte que quand t'as plus le choix, c'est là que la créativité embarque. Il n'y a plus de plan B. On est maintenant face à la réalité. On a la face dans le mur. Ben Et ouais. ça, ça crée des miracles. Peut-être qu'au début, on s'en rend pas compte là, parce que ça fait Il y en a pour qui ça fait extrêmement mal, puis il y en a pour qui ça fait encore extrêmement mal. Ouais. Mais... Il y a tout le temps une lumière au bout de ça. On lâche prise. Puis il y a, il y a plein d'idées créatives qui peuvent arriver de ça. Ouais.
0: Puis euh, pour, pour finir la, la petite parenthèse sur mon groupe de, de Maison des Leaders, là, le truc qui, je pense, le, m'a le plus fasciné, c'est à quel point, ultimement, on avait à peu près tous les mêmes aspirations. Parce que là, tout d'un coup, c'est ben mettre mes priorités aux bonnes places. Euh, des achats plus locales. Faire des achats beaucoup plus locales. Encourager le commerce local, plutôt que d'envoyer son argent en Chine ou euh, dans les banques comme les Amazon ou les Walmart de ce monde. Tout d'un coup, là, euh, on a envie de, d'acheter nos fruits et légumes à, à la ferme du coin. Oui. Euh, toutes les heures de trafic de plus avoir à aller dedans, ben, tout d'un coup, euh, ça devient vraiment intéressant. Euh, d'être plus proche de la planète d'être plus proche de l'environnement je, je te dis sur, sur les 11 c'était à peu près ça pour tout le monde euh, c'était quasiment 100% d'unanimité sur à peu près tous les points que je viens de nommer là, là. fait que tu sais bon peut-être que parce que pour aller là-dedans pour, pour être membre de tout ça ben ça prend un profil particulier là. Mais, euh, mais en même temps j'ai la perception que c'est beaucoup plus généralisé qu'on le pense
1: ah oui il y a une conscience mais là, sociale
0: mais que là parce que c'est arrivé puis qu'on y a goûté mais on peut en parler. Sans, sans penser avoir l'air de l'extraterrestre euh, qui sort de sa bulle pis qu'il n'est euh, même pas connecté sur la réalité terrestre. Là. Tout d'un coup, euh, ça, tout ça devient possible, puis on commence à s'en parler, puis on fait comme Hey, mais j'ai pas le goût moi de retourner dans le mode d'avant. Là.
1: Mais non. Mais non. Et c'est là que ça nous amène à la simplicité volontaire. Même si on pensait donc bien que notre coquille, puis notre beau complet, puis notre beau véhicule était donc bien important, là, finalement, non. Ce qui est important, là, c'est d'aller à l'épicerie sans, po- sans poigner coronavirus. <rire> c'est d'être capable de travailler avec les enfants, puis de jumeler tout ça. Hein? Je pense qu'on n'a jamais été autant dans la réalité de coordonner la vie travail-famille. Mm-hmm. Souvent parlé, mais là, oh, c'est la un réalité. Step, hey, non, non, on est en plein dedans. Alors,
0: <rire> on a quand même fait une petite déviation euh, corona euh, virulente. virulente.
1: Mais c'est pour nous préparer à tout ce qui est le après, parce ouais. qu'il va y avoir un après. Exact. Alors, je reviens à l'expert preneur. Ah. Qu'est-ce qu'il veut? Et là on a souvent affaire à une dichotomie entre ce que l'entrepreneur veut vraiment et ce qu'il croit être nécessaire. Quand on est un expert preneur, je vous le rappelle, on est passionné par notre domaine. Et plus souvent qu'autrement, on est des gens plus indépendants, plus solitaires. On aime travailler avec des gens, mais pas nécessairement dans la notion de travailler en équipe. Et et ça, ce que ça fait en sorte, c'est que les gens qui sont des experts preneurs vont s'engager des employés malgré eux. C'est pas ce qu'ils veulent, mais en fait, c'est la seule chose qui se sont fait dire « Si tu veux avoir une business, il va falloir que tu aies des employés. » Et là, c'est que là, ça vient leur enlever du temps de production productive dans leur passion, dans leur expertise, dans ce qu'ils aiment au détriment de former des nouveaux, d'être obligé de faire des ressources humaines, de tomber dans les logiciel de paye, toute la comptabilité, la complexité, la gestion, l'administration, parce qu'on le rappelle, c'est des gens qui aiment le contrôle, c'est des gens qui aiment autonome, et savoir ce qu'ils font. Alors, ce que ça fait, c'est qu'après une coupe d'années, ben oui, ils ont 4, 5, 6 employés, mais au lieu de passer 40 heures par semaine ou 45 heures par semaine à faire ce qu'ils aiment vraiment. Ils ont de la misère à en faire dix et pourtant, leur plus grande rentabilité, elle est là. Et ça, souvent, ça crée un auto-sabotage. C'est ce qui fait que les entreprises ont de la difficulté à franchir le cap des cinq ans parce qu'ils vont à l'encontre de qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Alors, quand on est un expert preneur et que ce qu'on veut vraiment, c'est de faire ce qu'on aime, on est beaucoup mieux de travailler en équipe en en développant des équipes exemple multidisciplinaires qui sont dans la même expertise mais qui partagent des excellences différentes Euh, on est mieux de travailler dans des coworkings si on veut travailler avec des gens puis briser l'isolement mais de s'embourber avec des employés quand c'est pas notre profil, c'est peut-être pas la meilleure solution parce qu'il y a d'autres façons de bâtir une business sans nécessairement engager des employés qui, rappelons-le, quand on est un expert, on va former notre propre compétiteur. Et ça, ça crée beaucoup d'irritabilité et ça crée beaucoup d'amertume.
0: D'ailleurs, je l'ai complètement mangé.
1: Ben non et ça, je, tu sais, j'en parle, puis je mets beaucoup l'accent sur ça parce que je l'ai vécu personnellement. J'ai développé plusieurs compétiteurs et mmh. ça fait extrêmement mal de voir que tu as donné tout ton cœur, toute ta passion, tout ton temps à quelqu'un pour finalement se tourner de bord, puis faire Ouais, ben, tu sais, quoi, Véro, regarde, c'est super bon cette idée-là. Je vais le faire de mon côté. Salut! Puis cette personne-là, elle a pas changé de pays.
0: Mmh. À peine d'abord de, de rue.
1: À, peur, à peine à et voilà
0: ben ça je viens, de, je viens de retrouver ce que j'avais mangé là. Euh, c'est, c'est là que la notion d'excellence versus l'expertise vient prendre tout son sens parce que justement quand on est dans l'expertise et qu'on vend son expertise puis qu'on forme quelqu'un d'autre puis qu'on y donne notre expertise l'expertise ça se transmet super bien oui c'est, c'est ça qu'on va chercher quand on va dévelop- quand on va aller à l'école et qu'on va chercher un diplôme. C'est parce qu'on va développer une expertise dans un domaine particulier. Donc, on développe cette expertise-là, on la développe, on la développe, on prend d'autres formations, on prend d'autres formations. Mais tout ça devient un pôle de connaissances. Puis ce pôle de connaissances-là, après ça, tu peux l'appliquer n'importe comment. Puis c'est là que tu viens créer ton propre compétiteur parce que tu l'amènes à, dans ton expertise, tu lui transmets, puis il va servir de barman man.
1: Absolument. Absolument.
0: Alors que si tu es, tu, tu es un expert-preneur, mais que tu véhicules à travers ton expert-preneur, à travers ton entreprise, tu véhicules ton excellence. Ah, là, tu deviens unique tout d'un coup. Et puis, tu les gens, plus duplicable. c'est avec toi qui va le faire affaire et non pas avec le voisin qui fait exactement la même chose que toi ou à peu près, mais parce que là dans la manière de le faire, dans le service que, dans, que tu donnes, dans l'orientation que tu utilises pour dire à ton client, mais ça va être comme ci ou comme ça, parce que moi, la qualité de la, de la relation que tu vas développer, ça, c'est basé sur ton excellence. Puis ça, ça devient difficile à dupliquer.
1: Exact. Et c'est cette excellence-là qui va faire la différence énormément sur la valeur et le montant que vous allez charger à votre client pour un offre de service équivalente au voisin. Ouais. Et ça là, on, on, on n'arrêtera pas d'axer sur ça. C'est ce qui fait en sorte qu'on n'est plus en compétition. Parce que quand on, on, on transmet ou on fait rayonner notre excellence, les clients viennent pour nous, ils viennent acheter cette excellence-là, au-delà de l'expertise. Puis l'expertise, certes, là, est nécessaire, là, on s'entend, là, non, oui, pas j'ai pas question. dit de ne pas être bon. Là. Non, mais... M- non, c'est pas ça du tout, du bon, tout. Bon, là. Ça marchera pour vous, mais, mais l'expertise est nécessaire, mais au-delà de ça, si on fait que vendre de l'expertise, on va se faire tout le temps acheter par notre prix. Et on sait très bien ouais. qu'un client qui nous achète par le prix, on va le perdre par le prix. Question de temps. C'est une question de temps. Alors pourquoi pas trouver notre excellence et la faire rayonner pour faire en sorte qu'on développe une relation long terme avec nos clients plus que du court terme. Bref, ça, c'est un autre podcast. Voilà. Euh, Je terminerai dans les on veut quoi. Plus souvent qu'autrement, mes experts preneurs, ils veulent avoir une business, mais c'est des business qui sont ce que j'appelle micro ou territorial. C'est des, parce que c'est des business de proximité, parce que c'est des offres de services de proximité, on doit servir les gens localement. Hein? On en parle beaucoup dans ce temps-ci, acheter local, c'est ça que ça veut dire. Sauf que, dans leur tête, s'ils ont la croyance qu'être entrepreneur, puis pour être libre, ça prend une grande entreprise avec beaucoup d'employés, et avec un, un pouvoir exp, euh, exploser sur un grand territoire, par exemple à travers le Québec ou même voir à l'international, c'est là que ça ne fonctionne pas du tout parce que ce n'est pas le même modèle d'affaires à mettre en application. Si je fais le parallèle entre, vous voulez bâtir un, vous voulez avoir un, un immeuble à logement puis que vous décidez de bâtir un trois logis. Bien, évidemment, la fondation pour le 3 logis va être assez simple. Ça va être une fondation simple d'un étage. Mais si vous décidez de bâtir un complexe G ou un World Trade Center ou une grande tour à bureau, c'est-tu logique que ça va prendre 10, 12, 15, 20 étages de fondation pour arriver à mettre du 30, 40, 50, 50 étages au-dessus du sol? Alors, c'est ça la réalité quand les, les, les experts preneurs se lancent en affaires et qu'ils me disent « Ouais, Véro, je pense que je vais me bâtir une grande entreprise, mais vite, 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 faut que j'ai des revenus, parce que parce que ma femme, elle m'a dit qu'elle me laissait un mois pour euh, me partir en affaires, parce que sinon, euh, ben c'est ça, hein, on a les deux autos à payer, puis la maison, puis tout ça. Mais ça fait en sorte qu'on met une fondation de Bonne Galop ou une petite fondation pour un 3 logis. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que là, là, la première année, oh, on met un premier étage, la deuxième année, la troisième étage, la deuxième, la troisième étage, la troisième année. Mais qu'est-ce qui arrive la quatrième année? Ça fonctionne pas parce que la fondation n'est pas faite pour supporter quatre étages. Encore moins dix. Voilà. Et c'est ce qui fait que les entreprises, quand ils ferment en dedans de cinq ans ou que ça fonctionne pas, c'est que la fondation de l'entreprise n'est pas du tout faite pour ça. Et j'ai eu comme client, justement, des experts preneurs qui étaient rendus avec une belle entreprise micro et que là ils se sont dit ok ben là si je veux continuer à croître t- dans le domaine des affaires pour être plus gros pour être plus libre hein, parce que on en revient à ça
0: puis c'est donc ben ça qu'ils vont entendre ah là t'es rendu là là ça va te faut- voir que t'ailles là,
1: là t'es rendu là là faut voir que t'ailles là, là. Oui. On va passer à la prochaine étape. Ouais. Hein, là, t'as cinq employés. Là, ben, là, prochaine étape, on investit, on injecte on du cash plus flow. Bureau, pis, pis... Euh, de, plus de trucks, plus d'équipement, plus de personnel, plus de... Et c'est là qu'on vient le plus gros des petits puis qu'on s'en va à l'autre étape du plus petit des gros. Et c'est là que ça ne fonctionne pas si c'est pas vraiment ça qu'on veut. Pas Il y a beaucoup d'entreprises, d'entrepreneurs qui ont passé l'autre côté et qui se sont rendus compte que là, ils sont passés de 5 à 15 employés ou de 15 à 50 employés, et que là, finalement, ils travaillaient encore plus fort pour faire encore moins d'argent puis être encore moins libre. On revient. Véro, j'ai un problème. C'est pas pour ça que je me suis lancé en affaire. Ah! Mais est-ce que c'est vraiment ça que tu voulais? Non, je voulais être libre. OK, mais là, je ne suis pas du tout. Alors, plus souvent qu'autrement, on va ramener l'entreprise à un niveau micro. On va optimiser l'entreprise de l'intérieur. On va augmenter sa valeur, augmenter son cash flow, augmenter la façon de faire pour que, enfin, mon expert preneur devienne libre de son temps et libre financièrement. C'est pas parce que tu as une plus grosse business que tu es plus... Libre Et ça, ce n'est qu'une croyance. On le voit, là, surtout là, dans le domaine de la construction, c'est super facile, mais... Véro, moi j'ai un chiffre d'affaires de 2,5 millions et demi par année, ça va bien, ça va bien, ça va bien, ok. Mais quand je pose la question, il en reste combien en dessous de la ligne? Croyez-le ou non, là, c'est moins de 10 000. Mais pourtant, gros truck, gros véhicule, grosse maison, 25-30 employés, ça roule à plein mais ils ne se sortent pas de revenus. Versus avoir quelqu'un qui me dit, « Ah ben oui, parfait, moi, Véro, euh, j'ai un employé ou deux, je roule à peu près du 250 000 de chiffre d'affaires, il m'en reste à peu près 90-100 000 dans mes poches. » Selon vous, je vous pose la question, c'est qui qui est le plus libre?
0: C'est Marcel au garage
1: Ça peut clairement être Marcel au Garage s'il n'y a pas 12 employés qui veulent ses outils. <rire> Parce que ça aussi, c'est une réalité. Mais c'est là qu'on se pose la question, est-ce que je veux avoir une grande entreprise avec une grande responsabilité ou est-ce que je veux être libre? C'est important de se poser les bonnes questions parce que le « je veux quoi pour vrai? » vient définir en grande partie le modèle d'affaires qui va être le plus adapté à votre profil entrepreneurial, votre « je suis qui » et qui va faire en sorte que, je reviens là-dessus, ça va augmenter votre niveau de succès ou votre taux de succès et diminuer les risques. Ben voilà. Et voilà.
0: On serait rendu à...
1: Pourquoi? Pourquoi? Hein? Pourquoi? C'est quoi les grandes croyances et les grandes valeurs de mon expert preneur? Oui. Alors... Une des grandes croyances est que mon expert preneur est valorisé par le fait de travailler fort. Quand on rencontre ces gens-là, les vrais, ils sont heureux de nous dire « Véro, moi je travaille 50, 60, 70 heures par semaine, je travaille comme un fou! » Et je me plais toujours à poser la question « Est-ce que tu aimes ça, travailler fort? » Pas le choix, pas le choix, Véro, tu sais c'est quoi la business? Hein, Pas le choix, pas le choix. » Et je réponds toujours la même chose. On a tout le temps le choix. Parce que tu peux travailler fort ou tu peux travailler intelligent. Mais le constat est que plus les gens sont riches, plus les gens sont libres, moins ils travaillent fort. C'est souvent ça. Plus ils travaillent intelligemment. -hmm. Et ça, là, c'est une croyance que tant et aussi longtemps qu'on se valorise dans le fait de dire « Je travaille 50, 60, 70 heures par semaine. » Ou je 90. Suis, ou 90. On a tout le temps le choix de travailler quand on veut nos 90 heures par semaine. Oui. Tant et aussi longtemps qu'on se valorise dans cette croyance-là, on ne changera pas. Alors, même si vous me dites que vous voulez être libre financièrement, vous voulez être libre de temps, je vais vous poser la question, pourquoi? Pourquoi tu veux ça? Parce que si tu le veux vraiment, fais ce qu'il y a à faire, fais-le dans le bon ordre, mais de grâce, arrêtez de travailler fort et commencez à travailler intelligent. Ça, c'est un principe chez Red qu'on adopte tout le temps. Parce que je ne crois pas qu'un humain peut être heureux sincèrement heureux de travailler 70-80 heures par semaine de pas voir ses enfants de pas voir sa femme, de pas avoir le temps de prendre le temps ça là, j'y crois pas mais pourtant, tout le monde aimerait ça être libre, mentalement, financièrement et et, ou même voir libre, riche à travailler 25 heures par semaine 30 heures par semaine mais il y a une façon de faire les choses et cette façon là ben, elle n'est pas vraiment enseignée.
0: C'est là que toute la question du qu'est-ce que tu veux vraiment. Parce que est-ce que tes actions supportent ce que tu veux vraiment ou supportent des croyances que tu t'es fait euh, imposer?
1: Absolument. voilà Une croyance aussi que l'expert preneur transporte beaucoup, c'est qu'il est plus valorisé par le fait d'être reconnu en tant qu'expert dans son domaine ou par ses pairs que d'être reconnu pour son excellence par ses clients. Intéressant. Et ça ça crée une dichotomie de focus. Mm-hmm. Hein? On dit oui oui, mes clients sont importants, sont importants mais dans le fond nous-mêmes, ce qui est le plus important, c'est de développer une expertise qui va nous faire reconnaître par, par nos compétiteurs. Parce qu'on est en compétition avec nos compétiteurs, puis pendant ce temps-là, on oublie de servir nos clients.
0: Donc, quand on se regarde dans le miroir, tu sais, quand il n'y a personne d'autre, là, qu'il y a juste moi avec moi, là, puis que je regarde ça dans le miroir, puis que je me, je me pose sincèrement la question, là, est-ce que c'est mon client qui est vraiment important. Est-ce que c'est vraiment lui que je vais impressionner? Ou c'est euh, Jean-Paul qui m'a donc bien fait chier parce qu'il est parti en compétition euh, mm. contre moi après, après que je l'ai formé pendant dix ans? Là, Jean-Paul il a sacré son camp. Il a parti sa boîte à, à trois coins de rue de la mienne puis il me fait de la compétition directe. Bon, il m'a montré à Jean-Paul c'est qui le meilleur. Mm. hein. C'est tout ça. Puis tu sais, d'avoir le courage de répondre à cette question-là, de se la poser sincèrement puis d'y répondre avec sincérité, oui. Ben ça va peut-être allumer une lumière qui va faire comme, ouais, je suis en train de servir mon intention première qui était d'être libre ou pas? Ou pas. Parce que... Parce que si je passe 50 heures à devenir le meilleur pour planter Jean-Paul, ben c'est correct, là, mais... Peut-être que Jean-Paul, lui, en a rien à foutre. puis qu'il est déjà ailleurs.
1: puis on le veut beaucoup dans les dernières années, hein. Tout ce qui est les modèles d'affaires très, très capitalistes, tout ce qui est axé sur le pouvoir. On veut plus de clients en les servant moins pour faire plus Plus d'argent. On veut baisser la qualité de notre produit dans un but d'optimiser notre marge de profit. Alors, au final, (rire) la question est là. Est-ce que je travaille pour mes clients ou est-ce que je travaille pour mon portefeuille, mon chef d'affaires, pour impressionner des amis compétiteurs que j'aime même pas? Là, on rentre dans l'axe du voisin gonflable, hein? Mon terrain, il est donc bien plus vert qu'elle tient, mais clairement, j'allais engraisser de pesticides, mais je composse. Tu comprends? Je, je fais attention, hein, moi, je fais du compost, mais j'ai bourré mon terrain d'engrais. Ben, c'est ça. Les entrepreneurs, quand on crée cette dichotomie-là, dans les années 80, 90, 2000, c'était possible de le faire parce que les gens n'avaient pas la conscience autant élevée qu'elle l'est présentement. Mais aujourd'hui, ce modèle d'affaires-là est résolu. Ce n'est plus possible, surtout après un épisode de ce qu'on est en train de vivre là avec le coronavirus. Exact. Les oui. gens vont faire de plus, attention, de plus en plus attention à leur consommation, à ce qu'ils mangent, à la façon de faire les choses, à où ils vont mettre leur argent.
0: Exact. Parce c'est, que... c'est tout. Ben oui. C'est... c'est, c'est euh... Au nom de qui ou de quoi, je vais continuer à crever mon derrière plusieurs heures par semaine pour pour satisfaire un actionnaire que je connais même pas. Mm-hmm. Hey, l'actionnaire, hein, le, 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 le sacré bon dieu de la finance, le, 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 le bon dieu du marché, finalement. C'est, ça, c'est lui qu'on sert hein, quand on est dans un marché complètement aveugle où, justement, on, on dépense sans vraiment regarder où va notre argent. Hein. Euh, ben, c'est ça. Puis, tu sais, juste à l'épicerie, de, de prendre le temps, quand on a deux, deux tu sais, souvent les pommes sont toutes ensemble, c'est comme l'allée des pommes, ben, de juste prendre le, le, le temps de regarder d'où ils viennent, ces pommes-là. là
1: Ils ont tu franchi euh, 53 000 50, km?
0: 5300 kilomètres ou ouais. ils viennent de 53 km parce qu'ils viennent de l'île d'Orléans, mettons Exact. Ben, de choisir d'acheter des produits qui viennent d'un producteur du Québec, par exemple. Ben, même si les pommes sont un petit peu plus chères, si on a les moyens de le faire, là, ben, c'est ça qui fait une différence, puis c'est là que notre économie va, va, va se développer dans la localité, parce que veut, veut pas, euh, quand achètes euh, des, 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 des pommes qui viennent du Guatemala, là, ben, c'est quelque part quelqu'un qui s'est graissé sa patte dans la chaîne,
1: euh, puis... Sûr.
0: Il les chances que tu connaisses vraiment cette personne-là, ben, elles sont plutôt faibles. Alors que si tu y vas pour une économie plus locale, ben, finalement, c'est à... C'est à potentiellement du monde de ta famille à qui tu vas donner de la business. — C'est ton voisin. — C'est ton voisin. C'est, c'est c'est le frère de ton voisin. C'est le beau-frère de ton voisin. Mais c'est local. C'est, c'est beaucoup plus relié. Puis... Euh, on écoutait un reportage récemment là, où, où justement il parlait de euh, l'achat local versus un, un, achat, un achat, mettons, euh, international. Puis le dollar dépensé localement a quelque chose comme trois ou quatre fois plus ouais. d'impact qu'un dollar qui s'en va dans un autre pays au final. C'est énorme. C'est énorme. Parce que là, c'est l'argent local qui circule local. Puis on le voit ça avec les, les monnaies les monnaies locales qui commencent à émerger. Là, dans, la, dans la région de Québec, Là, il y a le blé là, qui est le billet local d'échange, qui est à peu près l'équivalent d'un, d'un, d'un dollar. Là, c'est des billets, puis on peut prendre ces billets-là, mais ces billets-là ne peuvent être dépensés que dans la localité, chez les marchands qui sont participants pour justement faire en sorte que cet argent-là va circuler. L'énergie, euh, l'argent-là, c'est, c'est comme... C'est une forme d'énergie, en fait. Puis là, on le voit, là. Tout d'un coup, là, l'argent circule beaucoup moins parce que tout le monde est arrêté, puis tout le monde... Euh, Oups, on, 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 on prend un pas de recul sur des dépenses qu'on fait, on, on fait un petit peu plus attention à notre argent, tout d'un coup. Mais là, là, cet argent-là que je dépense, si je le dépense local puis que c'est c'est, c'est c'est tout le monde autour de moi qui en bénéficie plutôt que que, que de le sortir dans un autre pays ou dans un dans un paradis fiscal par exemple mais là tout d'un coup cet argent là devient beaucoup
1: plus euh, percutant dans mon économie là. et c'est comme ça qu'on va finir par s'en sortir le Québec oui mais toutes les provinces ben oui, individuellement puis tous les pays individuellement là
0: exact exact de de, de, de puis la mondialisation devient Devient réel quand on, le seul souci est de maximiser les profits. Parce que maximiser les profits, ça veut dire couper les dépenses puis augmenter les revenus. Ça veut dire vendre plus cher un truc plus petit ou tu en as moins pour ton argent, mais que là, tu sais, ça arrête tout ça. Puis diminue le... la qualité. Puis diminue la qualité. Euh... Donc, ultimement, ben à un moment donné, le citron, il devient petit, petit, petit. Puis on y a plus un, c'est plus un citron, c'est rendu une cerise tellement qu'il est rendu petit. Là. Bon. Ben euh, jusque où ça va aller ce, ce modèle-là ne peut plus perdurer puis on là parce que là. justement ça commence à revenir à, à quelque chose de plus local de plus ben tout d'un coup on va peut-être recommencer à maximiser la valeur plutôt que le profit augmenter la valeur de ce qu'on donne à, à, de ce qu'on vend aux gens autour de nous de, de, d'y retourner sur tu sais c'est pas juste les profits qui sont importants puis c'est pas juste le coût le moins cher ça fait un temps ça mais là, je pense qu'on vient d'arriver au bout, puis on commence à à en prendre conscience. À en
1: prendre conscience, parce que là, on a les deux pieds dedans. Et voilà. On n'a pas le choix. Alors, une dernière croyance euh, à travers euh, les experts preneurs, -hmm. c'est vraiment relié au niveau de la mentalité financière. C'est de vouloir sauver de l'argent en faisant tout nous-mêmes. C'est une mentalité financière qui est en addition. Parce que plus on veut faire les choses nous, toutes seules, inévitablement, au bout de la course, ça nous coûte tout le temps plus cher. Combien en de temps... temps... En Absolument! Combien de temps ça va vous prendre apprendre à, à faire votre site internet versus payer quelqu'un que c'est son expertise, son excellence, que vous allez injecter de l'argent dans cette entreprise-là qui va l'amener lui aussi à devenir une PME locale versus le temps que ça va vous prendre, vous. Et ça, là c'est la différence entre penser en rendement sur investissement parce que mon fondateur, le, l'autre profil qu'on va expliquer dans la prochaine fois, euh, mon chef d'entreprise, lui, sa, sa façon de réfléchir est tout le temps combien ça me rapporte par rapport à mon investissement, que ce soit en temps ou que ce soit en argent. Et mon expert preneur, sa mentalité financière, travaille beaucoup en addition. Alors, il essaie toujours d'économiser des coûts, d'en avoir le plus possible pour son argent. C'est ce qui fait que c'est excessivement difficile de bâtir une entreprise avec une mentalité financière comme ça. Je reprends encore un exemple, euh, l'autoconstruction. Les gens qui font de l'autoconstruction qui bâtissent leur propre maison, dans un but d'essayer de sauver des coûts. Plus souvent qu'autrement, parce que ce n'est pas notre métier, ça fait en sorte qu'on fait des erreurs, on a oublié des choses, on s'est trompé dans les séquence et là, il faut qu'on redéfasse pour refaire ou ça n'a pas bien été fait, il y a de l'infiltration qui se fait, tout ça. Alors oui, on a peut-être sauvé 30 000, 40 000, mais au bout de la course, ça nous revient à plus cher, parce que qu'enouer, anyway, il va falloir le faire refaire. Alors, quand on pense en rendement sur investissement, c'est tout le temps une heure de travail pour mon menuisier. Exemple, je ne sais pas, il était à 60$ de l'heure. Cette 60$ de l'heure là, si vous, vous êtes à du 100$ de l'heure, est-ce que ça vaut le coup de prendre votre temps pour travailler une heure de plus ou travailler avec vos clients une heure de plus, vendre une heure de plus, un offre de service de plus pour payer cet expert là qui lui est super heureux et super passionné par ce qu'il fait, il va le faire en moins de temps que vous, avec moins d'erreurs, puis en plus, il va vous offrir une garantie de service. Sérieux, ça vaut quoi? Votre temps vaut quoi? Et c'est une question que je répète tout le temps à mes experts preneurs. C'est la même chose quand ils entrent en croissance. Si la façon de générer des revenus repose sur ce que vous vendez en tant qu'expert, Vous engagez des employés à toutes les fois que vous engagez des employés. Vous allez devoir les former, vous rentrez dans la formation. Vous allez devoir faire plus de gestion, plus d'administration, plus de tout. Et au final, ce que vous vendez, votre expertise, vous allez pouvoir la vendre 10, 12, 15 heures par semaine au lieu d'en vendre pendant 40 heures par semaine. Lequel modèle est le plus rentable?
0: L'un comme l'autre est correct, ça dépend de ce que
1: tu veux. L'un comme l'autre est correct, exactement. Parce que si ce que tu veux dans la vie, c'est de faire de la business puis gérer des business, tu ne tombes pas dans l'expertise. Tu fais de la gestion, tu fais du développement des affaires. Mais c'est très, très rare que mon expert-preneur adore le développement des affaires. Et pourtant, c'est le cheval de bataille d'une business. Et la meilleure façon de vendre en tant qu'expert preneur, c'est d'offrir une qualité de service, une qualité de produit extraordinaire. C'est de partager votre excellence pour que les gens passent par le marketing le plus puissant qui existe, encore en date d'aujourd'hui, qui est le bouche à oreille. Si vous offrez une valeur extraordinaire à votre client, votre client va être en mesure de le dire à sa sœur, son beau-frère, son cousin, son ami, son, son partenaire de vie. Et c'est là que votre business va se mettre à rouler d'elle-même sans que vous ayez à faire du développement des affaires. Alors, on axe sur le service qu'on offre. On travaille réellement pour nos clients. On leur en offre plus que ce, que le prix, que ce qu'on leur charge. Et c'est certain que votre business va grandir. Et vous aussi, vous allez grandir.
0: On le voit tout le temps, ça. Hein? Quand on a découvert euh, la nouvelle trouvaille de la semaine, là, on est donc bien content d'en parler à, sa frère, à son frère, à frère euh, à son mm-hmm. beau-frère, à euh, ses parents. « Hey, je suis allé là, c'est, c'était malade, il faut absolument que tu essayes ça une fois dans ta vie, blablabla. » Quand tu as vécu une expérience, quand tu as vécu quelque chose, tu veux tout le temps en parler aux autres, puis tu veux donc bien que les autres, eux aussi, puissent bénéficier de tout ça.
1: Absolument. Et on n'est pas payé pour faire ce marketing-là. On n'est vraiment pas du tout payé, là, mais on le fait quand même. Ben oui, on est, parce qu'on est content de bien partager tout ça. Mais l'inverse est aussi vrai. C'est pas compliqué. Là. Hey, à oui. partir du moment où on sait qu'on est mal servi, là, aux, plus. Et, et les réseaux sociaux aujourd'hui, ouch, ça peut être excessivement difficile.
0: Encore plus.
1: Encore plus. Encore
0: plus, parce que quand tu t'as pas eu euh, une bonne expérience, et hey, que là...
1: On, on est fort prons. du clavier. Ouais, hein? ouais,
0: ouais, t'es pront à, à en parler aux autres. Dire,
1: hey, va jamais là. Oui, absolument. Absolument. Alors, ça, là, c'est vraiment là. Quand on parle de l'expert-preneur, il est qui? Il veut quoi? Puis, le pourquoi? C'est quoi ces croyances-là? On a vraiment un profil type qui est établi. Si vous vous reconnaissez à la maison dans ce profil-là, wow, super génial, vous êtes des gens passionnés, vous êtes des gens axés vers l'humain, vous êtes des gens qui avaient le goût d'offrir votre expertise, vous avez le goût de le faire tout le temps. Hein? Quand, on, on, quand on est passionné de ce qu'on fait, on le fait tout le temps. Et c'est là qu'elle est votre plus grande valeur. En plus, si on réussit à annexer votre excellence à travers tout ça, le mot compétition, n'existera pratiquement plus. Alors, le terrain de jeu est ouvert, la business va être beaucoup plus facile à faire d'une façon plus simple. C'est une excellente façon d'optimiser votre succès et ainsi diminuer les risques.
0: T'es qui, tu veux quoi, pourquoi? Avec
1: qui? Le avec qui, évidemment, on va le passer un petit peu plus vite parce ouais. que on en a glissé un petit peu un, un mot. Avec qui, c'est les gens qui vous entoure. Alors, en tant qu'expert-preneur, euh, ben j'en ai glissé un mot tout à l'heure, un des grands peines ou, ou des grandes douleurs que mon expert-preneur vit, c'est parce qu'il développe plus souvent qu'autrement son propre compétiteur. Et ça, c'est tout domaine confondu. Et et c'est une réalité qui est là, qui existe encore. Sachez qu'il y a des façons il y a des façons de faire les choses différemment pour optimiser votre entreprise, optimiser ce que vous faites et ce que vous offrez sans nécessairement développer votre propre, comp- votre propre compétiteur. Et ça passe beaucoup par la recherche de l'excellence des gens qui vous entourent. Ça, c'est une chose. Dans les « avec qui » aussi... Euh, tu sais, c'est très valorisé hein, le, le travail d'équipe, puis l'esprit d'équipe, tout ça. Et il y a une dichotomie qui se fait souvent avec l'expert-preneur, c'est que il s'est tellement fait dire que c'était important de travailler en équipe que quand il essaye de travailler en équipe, il, il développe le sentiment de dire « ça me ralentit ». Parce qu'il y a un principe qui dit « toute seule, ça va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. » et et plus souvent qu'autrement, on essaie de travailler en équipe, sauf que quand on est un expert preneur, on est quelqu'un qui aime travailler toute seule ou en solitaire, faire nos choses de A à Z. On n'a pas le goût de, de séparer la tâche en 3 quatre. Autonome. Autonome. Alors...
0: J'aime pas ça, moi, dépendre des autres.
1: C'est ça, exactement
0: Moi j'aime ça faire mes affaires tranquille, tout seul C'est fait direct comme j'aime ça quand c'est fait euh, Si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, je vais repasser en arrière anyway Parce que ça sera jamais correct, ça sera jamais comme moi je veux que ça soit Fait que tant qu'il y a ça, j'aime autant que ça soit moi qui le fasse
1: Absolument, et ce qui arrive c'est que c'est difficile de d'éléguer dans ce temps-là Ben oui Mais, on va vous dire, si tu vas avoir une entreprise, il va falloir que tu apprennes à déléguer. Si tu vas avoir une entreprise, ça va te prendre des employés, ça va te prendre des équipes, il va falloir que tu travailles en équipe. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une façon de travailler avec des humains sans travailler en équipe. Et ça, c'est... J'essaie de l'expliquer simplement, mais c'est comme un écosystème. tu sais On parle beaucoup de l'écosystème. C'est que c'est Travailler en équipe, ça veut pas dire tout le monde travailler sur la même tâche. Ça veut dire que tout le monde fait sa job, joue son rôle, mais qu'on est assis autour de la même table. -hmm. Et c'est là que l'expertise, que l'excellence, pardon, vient faire la différence au lieu de l'expertise. On arrête de se manger la laine sur le dos. On le voit, là. Dans les entreprises, là, beaucoup, beaucoup au niveau de tout ce qui est les courtiers immobiliers, les planificateurs financiers, les. Tout ce qui, qui exige d'être un expert-preneur, mais de travailler en équipe dans le même bureau. Et là, on entend souvent dire, ah oui, nous, on travaille en équipe, mais la réalité, c'est que plus souvent qu'autrement, les gens se mangent la laine sur le dos. Véritablement, là. ça, ça n'est même un fléau. Mais c'est possible de travailler en équipe sans se manger la laine sur le dos parce que quand on fait ce qu'on a à faire et qu'on s'associe avec d'autres personnes qui jouent aussi leur rôle, qui jouent, dis joue hein, qui jouent leur rôle indépendamment, c'est ensemble qu'on devient un noyau solide, un noyau d'excellence qui fait en sorte que oui, on est capable de passer à la prochaine étape ensemble mais pas en essayant de faire la même chose tout le monde et en en étant en en ayant en étant pas et en n'étant pas dans notre excellence <rire> oh non la malédiction du début on revient
0: mais ben c'est ça parce qu'on achève
1: mais mais bref c'est ça alors oui c'est possible de travailler en équipe mais d'être un joueur solitaire d'équipe on n'a pas besoin de tous tenir le marteau pour bâtir une maison puis clouer de clous. Ça, c'est-tu
0: les autoconstructeurs, non? Tu ouais, de c'est là? les
1: autoconstructeurs. Ah, okay. Ouais, ouais, ouais. C'est, 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 c'est d'être ça, là. C'est ceux qui sauvent de l'argent. Okay. Alors. Euh...
0: T'es qui? Tu veux quoi? Pourquoi? Avec qui? Et comment? Et
1: comment? Alors, dans le comment. Ça, c'est lié avec qui? Alors, oui. de grâce, en étant expert-preneur, travaillez pour vos clients. Et parce que vous allez travailler pour vos clients. Puis ça, ça fait partie du comment, là? Parce que vous allez travailler véritablement pour vos clients. Que vous allez vraiment partager toute votre excellence, toute votre passion, toute votre expertise. Vos clients vont le ressentir. Vos clients vont parler de vous. Et c'est ce qui va faire en sorte que vous manquerez jamais de travail. Que vous allez devenir plus rentable, que vous allez pouvoir développer la discipline pour investir dans différents leviers financiers. Et ça, on va en reparler quand on va parler de l'investisseur. Vous allez pouvoir investir dans différents leviers financiers qui vont vous amener réellement à bâtir la vie de vos rêves, à avoir une entreprise complètement sur mesure pour vous. Voilà. Et si vous voulez avoir une « business », ce n'est pas votre expertise que vous devez vendre, c'est votre excellence et de vous entourer de gens qui vont être experts dans leur domaine. Ça, on va l'expliquer dans le fondateur. Alors, si c'est vraiment une entreprise que vous désirez, je vous invite à nous suivre. Ça va être quoi? Ça va être le podcast euh, 14-15?
0: Lequel? Euh...
1: Euh, De quoi tu veux parler? De notre fondateur.
0: Ah, bien, c'est plus 4, donc ça va être l'épisode 14.
1: Ouais c'est ça. À l'épisode 14, on va parler du profil fondateur. Et peut-être que ça va vous rejoindre plus si c'est le profil que vous êtes. Mais si vous êtes un expert preneur, je termine là-dessus. On travaille. Bien, on travaille toujours pour nos clients. Oui. Mais là, c'est qu'on sert personnellement nos gens avec tout notre cœur, toute notre conscience, toute notre passion... Et c'est ce qui va faire la différence et le mot compétiteur n'existera plus. Et voilà. Hein? Je pense que c'est ça. Qui est ça? C'est, c'est, c'est ça qui est le même. Ben oui! Alors, merci encore d'avoir été avec nous. Euh, J'étais pas fâchée du tout. hein Aujourd'hui, il me semble que j'étais directive. J'étais-tu directive? Mais non. Non, ça a bien été.
0: Ben, ça a très bien été. Parfait. Non, directive. <rire> non,
1: non, non. Il me, me semble que j'étais guette de pointe. Non, ça va.
0: On attendra vos commentaires à savoir si vous êtes d'accord ou pas avec le fait que Véro a été directive aujourd'hui. Personnellement, je ne me suis pas senti dirigé particulièrement, mais bon. <rire> <rire>
1: Alors, merci d'être à la maison. Si vous avez des questions ou des commentaires, ça nous fait toujours un immense plaisir de vous lire à info.commercial.mentora.red oui. euh, Là, je, je voudrais bien dire que pour tous les prochains événements, vous pouvez aller sur le site mentora.red, mais là, on ne sait pas. Pour... On sait plus. Tranquille. On sait pas. Non, non. Les, les, les événements qu'on fait présentement, c'est les podcasts. Oui, pas mal.
0: <rire> exact. Donc, euh, la semaine prochaine, euh, on tombe sur les experts de l'expertise. Oui. Et, euh, ben, juste pour vous mettre euh, en, a, en, pas, pas en. Pas en haleine, hein, mais en appétit. Euh, ben, on va
1: parler d'hypnose. Exactement. Avec nul euh, autre que mon co-animateur préféré. L'hypnose et l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que ça peut faire, ça? C'est une bonne question. Ça change-tu des vies, ça? Ça change des vies. En tout cas, ça a fait la différence dans la mienne puis dans celle de plusieurs clients chez Red. Alors, peut-être que ça pourrait aussi faire une différence pour vous. Alors, on va parler d'hypnose. Oui, on va démystifier tout ça. Oui. Alors, on vous souhaite une excellente semaine, gang. On attend vos commentaires. On, pour ceux aussi, pour le courriel du cœur, si vous avez des questions ou, ou clairement dans ce ainsi des situations euh, que vous vivez, que vous avez le goût qu'on partage euh, avec les gens, c'est toujours en toute confidentialité. Alors, c'est la même courriel info à et euh, les podcasts ben, sont toujours disponibles à travers notre page Facebook. Le Créateur de richesse. Oui. Et à, à travers quelle plateforme, donc? <rire> je,
0: je, je l'attendais. Je l'attendais. <rire> euh, iTunes, YouTube, euh, Balado Bean. Québec, Podbean, qui est notre hébergeur. Et euh, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Ah ben non, Spotify.
1: Ah oui, Mais ben Spotify. oui, Spotify. Voilà. Alors, vous pouvez nous trouver partout. Bref, hein?
0: Ben, de plus en plus. Pas de plus en plus parce que c'est les mêmes depuis le début. Mais euh, voilà.
1: Et si vous connaissez des experts preneurs qui présentement vivent un un mauvais quart d'heure, c'est possible de leur partager le le podcast. Ça nous fait plaisir de parler à tous ces gens-là. Oui. On vous remercie. Bonne semaine. Bonne semaine. À bientôt.